0: Olá, olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, como já diria nosso querido amigo Luciano Falcão. Estamos iniciando mais um Malfadada Semana. Hoje nós vamos é, trabalhar um tema interessante, prático, eficiente, objetivo, que é sobre super-heróis. A gente vai fazer uma discussão aqui sobre essa questão dos super-heróis no cinema. Vamos às apresentações aí. Nosso querido colega Eduardo Guzmão, como é que você está, filho? Boa
1: tarde, Walter. Boa tarde, meus amigos e Luciano Falcão. Vou bem, é espero que vocês estejam bem. Eu sou um, um, um senhor de idade conservador nesse assunto aí de heróis, mas vou tentar expor minha opinião da melhor forma possível. Se Luciano me deixar não fazer falo... isso, claro.
0: Não fale bonito não, Eduardo. Pode, pode falar chulo aqui, que não tem ninguém...
1: Eu sou um rapaz
2: chulo, meu querido. Eu
0: não sou um rapaz chulo. <risos> E aí, doutor? Se apresente, Luciano. Se apresente, Luciano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez. É uma honra estar aqui com os meus queridos nessa, nessa bancada onde encontramos um grande, um grande número de representantes do, do cinema, como nosso Dom Corleone, do Agreste, nossa Sara Connor da região metropolitana do Recife.
0: E aí sobra para dona Thaísa Ramos, que está aí caladinha, ainda não falou, diz a voz dela. E aí, Tatuxa? É presente, Tatuxa.
3: Então, né, eu queria soltar aquele bordão, sem tá, que ela vem história, mas como eu não quero plagiar ninguém, eu vou só dizer que eu tô aqui ansiosa para falar sobre as personagens femininas dos filmes de herói mesmo. Eu tô aqui para isso, né? Vamos de feminismo... <risos>
2: Que
0: isso aí? Tá, tá na vibe, né, tá Arrasou! Tá, tá na vibe, tá aí, é, a, é a que balança aqui, é a que traz o discurso mais ponderado. É, a, gente, a gente vê por aí, principalmente nessa, nessa última década, na década passada, na década anterior, a gente vê essa efervescência de filmes de herói inspirados nos clássicos do quadrinho. Nada novo, digamos assim, no, no sentido de, de, de ideias. Né? o que nós começamos a perceber é um, um, uma discussão mais trabalhada em cima desse pessoal aí a gente tem um estouro dos filmes de, do, do, do Homem de Ferro é, depois do Homem-Aranha, vem os Avengers de maneira geral, e aí eu só tô focando no material da, da Marvel né? porque infelizmente quando se trata cinema e DC a intimidade ela não foi tão bem montada não. <risos> pelo menos é um, um pensamento próprio, particular né? e seguindo, eu sou o cara que vê muito pouco material relacionado a super-herói cinema. Sabe, eu acredito que o Luciano é o cara que é mais integrado nessas questões aí. Eduardo, pra você, me fale, querido, cinema de herói, presta? Vale a pena a gente estar tá vendo essas coisas hoje em dia?
1: Cara, falando assim, a respeito da Marvel, eu acho que eles têm um público bem segmentado pra crianças e adolescentes. Pra gente, assim, que é mais velho e vivo, né? Velho Ranzinza, eu acho que se torna... É um argumento redundante. A gente acha que já está saturado um pouquinho desses, desses assuntos de herói. Porém, é, eu acho que esse revival que a DC, a partir de Coringa, nos trouxe, eu acho que tem coisa interessante aí. Dá para expandir esse universo com críticas sociais, com violência também que a gente gosta, né? Mas eu acho que não tem futuro aí. E sobre a Marvel, eu acho que eles não, tão, não estão errados, não. Eles têm um segmento deles, eles fazem o dinheiro deles e tende a perdurar por uns anos aí, né? Não sei se com essa questão do coronavírus, é, quando a indústria cinematográfica voltar, eles ainda vão ser tão relevantes assim. Mas eu creio que seja assim, porque as crianças e os adolescentes, e até boa parte dos adultos mesmo, adoram.
0: E aí, Luciano, enquanto tu fugiu, o Eduardo disse que de filme da Marvel é para criança. Concorda com o argumento?
2: É, minha internet está tão ruim, minha conta tá parecendo a Saga Crepúsculo, mas. É, <risos> eu concordo com o Eduardo, tá? Eu acredito que a... ela tem uma pegada mais infanto-juvenil, né? ela quer atrair aquele público, aquelas crianças. dando a uma história ali, a essa história de super-heróis, claro que vai atrair os marmanjos, tá certo? Por conta de todo, toda a saga que a Marvel já tem, né? Desde muito antigamente. Enquanto que a DC, apesar dela não se acertar tanto no, no cinema, ela é, começa a se acertar agora, né? Com o Coringa, com essa crítica social foda. Então...
0: É, que foi o que Eduardo comentou quase agora. Essa é a pessoa que vai olhar e o esse pensamento do feminino nesse meio tempo aí. Apesar é. de que. Eu não sei se a representação feminina nos no filmes. Ela quebra um pouquinho aquela ideia de fim da sexualização. Para mim, as minas ainda continuam sendo bem. mostradas aí para encantar. Enfim, vocês entenderam esse maior argumento? É, eu curado, vou vai tá isso, vou falar sobre isso.
3: Vê só, eu não sou um expert em filmes de super-heróis, né? Mas enfim, eu acho que falando num geral sobre. Sem ser assim necessariamente DC, Marvel. Eu acho que de uns oito anos pra cá, eu acho que a estética do filme melhorou muito. O filme de super-herói melhorou muito. Tipo, o efeito, tudo isso, foi eu acho que teve uma grande melhora. E eu acho que a Marvel, ela trabalha com uma pegada mais, sei lá, cômica, entendeu? uma coisa meio cômica pra ser mais atrativa. Eu não vejo tanto disso na DC aquela coisa mais sombria. No caso, eu acho que não os filmes de super-heróis para o um lado feminino, eles não pararam ainda de sexualizar as mulheres. Mas você pode notar que tem um espaço muito maior dentro deles para super-heroínas, tanto é que já tem é, filmes solos para elas, mas eu acho que isso... Ainda essa sexualização ainda é um fato, que vai ser um pouquinho difícil de quebrado, porque é uma das coisas que atrai o público, né? E eu estou falando de ambos é. os gêneros para isso. Então, acho que isso vai demorar um pouco ainda um pouco, não vai demorar bastante, mas o espaço que elas têm agora é muito maior do que antes, é tipo, a gente tem várias bandeiras sendo levantadas, não só nos filmes solos femininos, de para heroínas. Mas é, no grupal também, sabe? Quando envolve o conjunto, são levantadas muitas bandeiras é, para o lado das super-heroínas, e eu tô achando isso muito legal.
0: E, Otávio, um comentário que eu acho necessário a gente fazer, eu acho que os meninos vão até concordar comigo: é que as mulheres que aparecem nos no, no filmes heroínas, elas não são submissas, ou seja, elas não estão subjugadas. Elas, elas geralmente ou chegam para resolver o problema. Ou, ou chegam para resolver, pra dizer, ó, oh, é seu macho fresco, não estão resolvendo porra nenhuma. Hoje ou chega, chega para se apresentar. Eu volto, eu queria até para o que, seu
3: Eu acho que algo que ainda não foi quebrado, eu acho que não, não totalmente, pelo menos, é aquele estereótipo da super heroína magra, musculosa, é... aquela pessoa super definida, entendeu? Eu acho que isso ainda não superou
0: a superouina gostosa, a superoína gostosa exatamente.
3: Estás que querendo dizer? Né? É.
0: O <risos> Val, eu
1: queria isso pegar um concordo que...
3: contigo. Dá uma quebrada.
1: Quando quando chega um filme ponderador, por exemplo, como Mulher Mar Mulher Maravilha, o Capitão Marvel, né? Tem essa pegada também. Uhum. A gente viu aí na internet como é que eles chiaram, né? Fala, Eduardo. Pegando um pouco na cara do que Maravilha. Thaísa falou agora. Eu acho que o que impede bastante isso é que a gente descobriu nesses últimos tempos, né? E um dos públicos mais conservadores e chatos que existem hoje em dia são desses nerds, né? Um mimimi danado. É Eles falam tanto em mimimi que os maiores mimizentos da, da face da
2: Terra são esse pessoal da cons... esse pessoal oh, conservadores aí.
3: Polêmica,
2: olha a polêmica. <risos> Esse <risos> rapaz veio para causar polêmica aqui nesse nosso, nosso podcast. Esse, ele veio para causar. Não tem ninguém eu mais mimizento
1: sou... do que Macho Conservador. Esses caras são muito mimizentes, cara. Poxa!
0: Isso aí eu concordo, mas, mas aí eu queria só fazer um, um deixar em um aberto. Que eu acho que o Eduardo vai concordar comigo aqui. Quando o Eduardo fala isso, eu acho que ele não generaliza para todo o público, né? Tem uma galera meio chatinha nesse meio, mas eu acho que não é o todo, não. Eu também não acredito que seja uma maioria, não. Eu não o, eu posso estar até errado. O que
2: eu acredito.
0: Mas eu não, não ia seja
2: uma é, Walter, é que principalmente esse pessoal que faz esse barulho todo, né? Que é, é esse pessoal que quer ser como é, é, fiel à obra. Mas o, a, o mundo mudando, tudo, tudo tem que mudar. Pô. Todo, a gente vê os heróis passando por atualização, por reboots o tempo todo. Não tem como manter a a característica original desses heróis no, nos dias de hoje, né? A gente tem que atender o público que esse público tá cada vez mais diversificado. Então, você manter ou
3: seja...
2: você manter um, um, um super-herói como ele era nos anos 80 ou nos anos 70, não vai é, agradar todo mundo, tá? E eu acredito também que o, o público LGBT QI+, isso me corrija se eu estiver errado na sigla. Mas né é um é um público que está em ascensão. Tá certo? Então, não adianta a gente satisfazer a gente satisfazer como se eu fizesse parte do, do, do cinema de heróis. Não adianta o pessoal satisfazer um lado e deixar o outro, tá? Tem que se buscar um equilíbrio. Então, vai haver esse conflito se não for por parte desse público que é fiel ao quadrinho, vai ser por parte do, do público que está chegando agora, que quer ver é, o mundo atual sendo retratado no, no, no cinema de heróis.
0: É que, que eu acho que isso entra num tópico que a gente conversou por mensagem há um tempo desse, que é a questão das representações, que, que é importante a gente conseguir mostrar diferentes grupos mas sem também deixar uma coisa tão escrachada, Exatamente. que mostre uma certa naturalidade na construção. É, é, é necessário fazer uma construção mais natural, mas que ela flua. Sim. É, Sim. E aí, uma coisa que o Luciano falou que eu acho muito importante, é só para deixar a margem para a discussão continuar, é essa a transformação. A DC mesmo, sempre, sempre, ela tá, tá fazendo um reboot do universo dela. Tem os novos 43, 42, não né? novos 42,
2: calma, é 42. Nem pra mais, nem pra menos. É, é, volta.
0: É, é esse ponto aí mesmo. Tu vê o Aquaman, ele deixou de ser aquela figura mais frágil pra ser mais fodão. Fala, Eduardo. Um, um Eduardo, exemplo querido.
1: legal disso aí é aquele filme da, dos do Esquadrão Suicida, o primeiro. E... Até o diretor vem pedindo desculpas por, pelo excesso de sexualização do, da Arlequina. Aqui. ele até hoje vem pedindo <risos> desculpas pelo pelo excesso de sexualização da Arlequina. Ale, aí quando ele fez esse segundo filme dela foi achei, né? Mas que foi bem melhor ainda não assisti espero que foi bem melhor ele... reduzida na sexualização da personagem e acabou por refletir no, no na na renda do filme né Diminuiu
3: bastante Ele trouxe Logo. Aparentemente pelo que eu vi pelos trailers Ele trouxe uma Aquela sororidade feminina Ele trouxe muito mais isso no filme Mesmo que seja para para um lado, sei lá, vilão Da história Mas ele tentou demonstrar muito mais Uma sororidade feminina do que Essa hipersexualização
0: Né? isso? o que é sororidade? Eu não sei, me explique
3: Sororidade é, como a gente fala, é meio que um sentimento que, você, que só acontece no mundo feminino. Você só pode ter isso por outra mulher. Você se vê na posição dela, entendeu? Sororidade é isso. você supor, se vê na aí, posição galera. daquela vou... mulher.
0: Beleza. Eu posso falar, chamar isso de empatia, Thaís? Hum,
3: não. Porque é diferente. Por exemplo você tem situações como homem eu tenho situações como mulher mas você nunca vai poder viver as mesmas situações que eu porque nós não somos o mesmo sexo é,
0: isso aí já entra naquela questão de lugar de fala também né? de espaço, de quem argumenta isso. eu tô entendendo mas é. ó, a grande questão de filme de herói para mim é que isso me causou sempre um trave em assistir a minha namorada sempre questiona muito isso de, 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 de eu não dar tanto espaço assim pra filme de herói. Porque eu vejo um, uma coisa tão caricata às vezes montada. Por exemplo, o filme da Marvel é como se fosse uma receita de bolo: Ó, vai ter a piada nesse momento, vai ter a ação aqui, o desfecho é desse tipo. Isso me incomoda. Uma coisa que me prende muito em filme é, o, é que são coisas inesperadas. Mas, por isso que. No,
2: no, no filme da se... Marvel, né, filme de herói, a gente vê aquela jornada do herói. Então. Vai ser uma coisa caricata, vai ser uma coisa altamente é, genérica, vamos dizer assim. Né? Que é a criação do herói, né? o momento que ele cai, o momento que ele renasce, o momento que ele salva todo mundo. Então, vai, sempre vai haver essa, parte, é, essa, essa coisa genérica em filmes de herói. Tá? Pode prosseguir aí. Só, só para dar uma dentro. É, é, não,
0: não isso, isso é um fato, né? É, acho que é por isso que não me prende tanto. Eu, eu sei que vai ter essas coisas, eu já assisto esperando esses acontecimentos, uhum. entendeu? mas não me prendendo. Agora, claro, isso não é uma coisa que acontece só em, em filme específico de certo. quadrinho. Se você for ver Star Wars, a gente vê um bocado de coisa dessa acontecendo, porque é até bem repetitivo, é, pra... né? A gente não, é, não, não vamos
2: falar de Star Wars não, porque Star Wars é... Ca... Ca... Caiu demais no meu conceito, caiu demais no meu conceito.
3: Mas... Eu não sei nem para onde é que vai, não Quem... vou mentir.
2: Sabe sim que você tem uma camisa deles, sabe sim. Mas ela
0: comprou na poseiragem ela eu... comprou na emoção. Tava ela, na promoção. Na... Só a feliz... <risos> Tá na
2: promoção. essa camisa. <risos> Saindo dessa discussão de herói, indo para discussão é, sobre cinema. Qual foi é, a última vez que vocês foram ao cinema? Para não e não assistiram um, um filme de herói. Vocês sabem ou vocês só têm ido para o cinema ultimamente assistir filme de herói? As duas últimas eu vezes. Sim, eu, ano passado. As duas últimas
1: vezes que eu fui, eu não fui para assistir filme de herói. Não foi? Walter? Que...
0: Cara, filme que eu fui assistir no cinema, eu vou dizer para ti agora. Foi, os dois últimos foi, foram o Rei Leão e o último filme de Star Wars. Na, na, no final de semana de estreia. Foram esses dois últimos filmes que eu vi. Mesmo os dois últimos. Filme de herói mesmo, eu nunca parei. Os dois
1: últimos que eu assisti foi Parasita e O Homem Invisível.
2: No cinema? Nossa! Foi pro cinema, Parasita. Bicho, é... Ai, é brabo.
3: Ele maluco é, é maluco
2: é é cúmulo. E aí, Thaís, atuou? e aí Thais? Lembra qual foi o último filme o que adulto... eu assisti? O último
3: que eu assisti foi ano passado, acho que foi... Os últimos foram Kong... E eu não lembro o nome Acho que era em espera é, Eu acho tu que foi era isso a
0: namorada carregou namorada sequestrou para ver o filme Aí tu foi, na pressão
3: Ai, foi ano passado, não foi nesse momento ainda não <risos> Pra
0: comer aquele, <risos>
1: aquele Burger King e dar um cheiro é... Exatamente
2: o
3: filme... Acho bom a gente sair desse assunto o
2: último filme Eu assisti no cinema <risos> Eu acredito que tenha sido Minha Mãe é uma peça 3 Comecinho desse ano, antes de todo o caos estar sendo instaurado. Bem aleatório para o menino Luciano. Rapaz. Bem aleatório, exatamente.
0: Tá, ah, Luciano, tu falou isso eu esqueci. Eu também vi esse filme no cinema. Eu estava em Itamaracá e Micaela me sequestrou junto com foi é, ver. É. Agora,
1: impressionante como é que esse filme consegue chamar público, né? Mesmo as pessoas que não parecem não curtir muito.
3: Eu, Eduardo, eu fui porque minha cara então, me pois, levou.
0: Não é mas minha opção de é que...
3: <risos> Mais uma coisa. Diga. Você foi porque ela me levou. Ah. Mas houve algum momento em que você não sorriu?
0: Todo filme.
1: caramba pra... <risos> nem uma pega... Nenhuma piada esse. que pegou, não.
0: Tá, caramba. eu vou falar. Teve uma, <risos> teve uma piada que ela fez com... Teve uma piada que ela fez com o nome do filho da... Da, da, da mina dela pra lá, que era a rua Pronto, esse, é nessa hora da risada risada. Esse cara, uma... Eduardo,
2: ele é frio e calculista. Esse é, esse é um... Quase o esse é ele. Lá.
1: Toma uma chave do interior. Eu não canso eu não
2: dizer isso.
1: Aí eu, agora rolou uma curiosidade aqui. O último filme Diga que vocês lá. assistiram e deu aquele cacete, agora o Felipe... Passou tipo dois, eu... três dias, uma semana na cabeça de vocês e vocês pensando nele.
2: Eu, eu fico com o John Wick. John Wick? É, John o, Wick? Tamanho da, o tamanho eu da mentira no terceiro filme me deixou impactado. É, enquanto, eu
0: pensei
2: Enquanto, isso enquanto, também, os, mas... enquanto os dois é, primeiros é? filmes ele, ele mostrou. Né, era, a gente sabe que é mentiroso, mas era uma mentira ali que estava pertinho da realidade. Mas tu viu ele no cinema. Como... Não, o terceiro filme, meu filho, quando eu assisti, eu parei assim, filho. meu Deus do céu, fiquei impactado por dois, e três no dias. No cinema,
1: no cinema, quando fui lá e teve aquela imersão lá na hora. No, um
2: cinema, no cinema, no cinema, fico com, com Vingadores Ultimato, né? Foi, eu assisti, foi um, uma mistura de emoções, tá? Passei a maior parte do filme, passei a maior parte do filme comendo e chorando, e foi isso. Fica impactado dois, três dias.
3: Mas assim, a gente tá falando Nossa. sobre o impacto de um filme é... Vibe Herói? Ou a gente tá falando sobre qualquer filme? Qualquer, qualquer filme, filme. Você um tinha tudo no cinema filme. e tipo, ele, ele pegou com o responsável por, por, assim, por dia. Ah, entendi. Entendi, entendi. E aí, Thais? Ah, é pra falar ainda. Em... No teu caso, é, Thais. <risos> Vai, Thais. Ó, oh, o meu foi uma, uma pegada bem diferente. Né? Do, do que vocês estão falando foi o retrato de uma jovem chamas. Me deixou bem... Apesar assim, ele eu não... não, conheço, não. É, ele vai retratar, se eu não me engano... Ai, que século... Ah, 16? 18. Por aí. 18. Não,
2: 18.
3: É. É. não 17. <risos> 17, 17.
2: 18. Enfim. Temos uma briga aqui. Temos. <risos> Tenho o
3: que eu tô vendo no Google. <risos> Pronto, tá. Ai, tá bom, 18, vai. Século 18 E ele vai falar sobre a história de, de uma, uma jovem que ela tá prometida para casamento. Ele não entra muito a fundo, né, sobre... Ele não vai generalizar, né, a história do casamento, das mulheres naquela época, nada disso, mas foi algo que deixou bem na bad, assim, sabe? Pensando por uma semana e tal, dizer Ai, meu Deus, oh, que bad oh, oh, questão, que filme. Que...
0: <risos> questão de filme que me fez ficar pensando Que eu vi e gostei São os filmes de Aaron Aster Aquele Midsommar O Mal Não Espera a Noite eu tô com ele aqui, eu assisti, né? É um filme de terror Que você... Tem medo pela angústia, pela aflição Ele não precisa de jumpscare Ele não precisa dessas bobagens que tem filme de terror Que força você a ter medo uhum. entendeu uhum. Ele constrói o um medo em você Você fica pensando Eu sonhei eu... umas cenas desse filme umas três noites Um terror psicológico né? eu, eu não, eu não classificaria ele como terror psicológico Não, eu não classificaria Corra é um terror psicológico Ele tá mais pra um terror Como posso colocar aqui é Encontro a palavra ah. Sabe? Mas você se coloca naquela situação. Eu sei que é, que é
2: esse, interessante. Esse os filmes, quando Muito você gostiante. não encontra a definição para tal.
0: Engraçado. É, eu tô da eu tô vendo e aquele Hereditário também, do mesmo. Sim, eu também quero ver esse filme. Do mesmo autor de Aren é, Vou até pirar ele aí depois aí, ó. Engraçado que Essa você falou
1: é... de porra agora. Fala, fala. Eu lembro que quando assisti ele, eu não me senti tão imerso no filme, não, não me pegou tanto. Agora, falando de. Agora dando a minha resposta, né? Coringa foi um, foi um aí, filme que, é que eu passei umas duas semanas quando eu parava assim. Eu, porra! Fiquei, deu um misto de. Eu, de eu, eu ia dizer que foi parasita, mas ele me chocou, mas não tanto quanto Coringa. Você. A
3: gente Ele, a gente consegue, lembra, né? ele consegue fazer você parar pra pensar se ele realmente é um vilão. É... Ele, ele me deu é... um
1: misto de vergonha com tipo, pena e satisfação ao mesmo tempo. não sei explicar direito. Cada, Ei, cada momento que eu pensava sobre o filme, eu gente... me vi uma a... sensação diferente, entendeu?
0: E gente lembra que tu gostou, porque é... tudo tu, que tu, a gente conversava... tu pô, vocês têm que ver Uba, o Coringa. O e o hype, você tem que ver o Coringa. O hype, o hype é, me
2: é me muito que o Coringa nessa. Ei, Eduardo. Fala, Deus, <risos> Mas esse é o Coringa é que cometeu do Batman... Ou não? Não,
1: isso aí só
2: me dá alegria.
0: Ah, tá. Da Feira da Fruta? Será que Thaís, você conhece o mesmo? Conhece Thaís, o Batman da Feira da Fruta?
3: Não, conheço não. Não estou familiarizado. <risos> Meu
0: Deus. Eu... É. Vamos mandar pra ela, vai lá assistir hoje. Você nunca o próximo, pode fazer, fazer só
2: sobre ele. Só
3: sobre ele, é. Não sei. Vai ser só sobre não o sei, Batman da Feira da não Fruta. Não sei se eu tenho medo ou se eu acho muito bom. <risos>
2: Bom, tenha medo, amar. tenha medo você vai ver que é uma das <risos> melhores coisas inventadas pela internet na década passada eu não na década passada mas que chegou na internet oh, na vou... década passada vai lá Valtinho é
0: verdade vé... mas voltando para aquela questão do cinema de herói tem algumas coisas que eu acho que, que vão estar tá voltando aí, esse lado sombrio do do, do, do cinema, né? do, dos filmes de herói ou melhor, dos anti-heróis um cara que eu acho extremamente injustiçado Que é o meu herói favorito E eu acho que ele deveria ser melhor trabalhado É o motoqueiro eu fantasma Eu prefiro e? Eu foi prefiro o Flash, claro Mas o motoqueiro fantasma
2: Foi extremamente Não, não quero críticas a Nicolas Cage Como motoqueiro fantasma Eu ia, eu ia fazer isso agora coisa. Eu adoro <risos> <risos> o primeiro
3: filme eu ia, eu ia perguntar Com o Nicolas Cage ou sem Nicolas Cage E quem voltar com o Nicolas
2: Cage <risos> Nicolas Cage, ele tá no mesmo patamar que bem Affleck como Demolidor. São dois filmes ótimos. E, com, e George Clooney concordo, como concordo Batman. Plenamente com
1: o Luciano. Concordo plenamente com o Luciano. Aí, Walter. É... É.
0: Concordo com o Luciano. Mas, mas a minha crítica, a minha crítica aqui não é o filme e a Nicolas Cage. Eu acho que a história podia ser melhor trabalhada. Como assim? É, se prender mais ao quadrinho, tentar construir uma narrativa que o fã entendesse quem é o um motoneiro uhum. fantasma. Eu, eu, entendeu? eu... O cara ficou muito eu caricato, creio. ficou muito solto. Melhorar o efeito. Eu creio que aquela história. explicação foi até bem feita Isso. no filme, quando
1: o... Qual é o nome do cara não, não lá?
0: Nef... Nef... Mas podia ser melhor.
1: feito. Chegou até ele Mas... lá, e fez a proposta, e ele se transformou, eu achei interessante. É uma maravilha.
0: Oi, Thaís, tá sen... É... Tá, isso ia falar aqui. Falta isso. Vocês
3: chegaram a assistir Electra? Tipo,
0: assistiram
3: o filme solo? Eu já.
0: Também. também. Eu já, eu, eu não gostei.
3: Eu não, gostei. eu não gostei. Não gost... Assim, eu adorei a atriz pra interpretar ela. Mas é. eu não gostei do desenvolvimento da história dela. Concordo com o Thaís. Ficou, né? ficou tipo foi uma continuação... foi um, não sei foi meio que uma estranha continuação do Demolidor com Ben Affleck em que mudaram ela totalmente primeiro o visual e aquilo não foi nada explicado ficou muito estranho não, não foi uma sequência que não foi que não era para ser sequência
2: uhum.
3: mas que ficou completamente estranho então eu acho que eu colocaria a mesma atriz mas eu mudaria o desenvolvimento da da história. Eu, eu
1: concordo com a Thaís
0: Tu ia pegar o roteiro e jogar. Até hoje,
1: quando eu penso em Electra, me vem a, a mente a imagem da, daquela atriz lá, né? Que ela casou e com o Bernardo né? depois, né? além de se casaram ali.
0: Eu ia pegar aquele roteiro lá e ia tocar fogo. Ia usar pra. pra... Mas assim, esse... pra me limpar, se é... eu precisasse.
2: Esse Eduardo é... tá muito Léo Dias, tá sabendo da vida dos famosos todos. Tá. Ok, ok.
0: Tá, tá, tá sim.
2: É, Ô, Walter,
0: né?
1: pegando carona carona que tu tinha falado antes ali sim. no começo da, do teu argumento, e, e, o que, e o que eu falei também no início do. do desse podcast. Eu acho que antes dessa quarentena, dessa, dessa pandemia toda, os filmes de herói eu acho que eles conseguiam segmentar bem ali o que eles queriam. Eu acho que a partir de Coringa e outros. É, filmes que vão para ser lançados. Eu acho que a DC conseguiu achar um nicho dela ali, conseguiu achar um nó, porque quando a Marvel começou a fazer sucesso com os filmes da dos Vingadores, eu acho que a DC deu uma crescida de olho, entendeu? Ela fez. E eles têm esses heróis e eles fazem tanto dinheiro assim, a gente pode pegar os nossos heróis e Fazer o mesmo segmento e ganhar o mesmo sucesso Fazer o mesmo sucesso Mas como a gente viu em Liga da Justiça Isso não, não deu muito sucesso E Batman versus Superman
0: O grande erro da DC, Eduardo Foi que a DC quis fazer tudo de uma vez Se você for parar pra é, pensar foi. na Marvel Ela foi construindo ali ó, O seu universo aos poucos Acho que eles quiseram... ricos, Ali, Quantos filmes de, 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 de Homem de Aço Teve antes de, de, de soltarem Do Hulk mesmo Pegaram aquilo ali, a DC se pegou, não vamos montar. Pô, soltou. O Aquaman ele apareceu no, no, na Liga da Justiça. O Flash apareceu na, na Liga da Justiça. Não teve nenhum filme prévio pra você. Introduzir. Se você tentar se encaixar naquele. Introduzir, exatamente. O filme ele poderia ser mais próspero. Se o público tivesse um sentimento de, 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 de proximidade com os personagens. Eles... pegaram os personagens e soltaram. Não deu tempo nem de Eles confiaram com demais com no carisma
1: dos, dos atores ali, acabou jogaram muito potencial fora Quando eles é que o grande coringa eu acho que deu aquele grande erro
0: da DC
1: está entendeu neles é por aqui que a gente tem que eu discordo
0: teve muita gente que só foi ver o filme do, do da liga da justiça por causa de Jason Momoa
1: aqueles clips
3: <risos> muito... eu só assistiria por causa da mulher maravilha não vou mentir
2: Segundo filme, é... uma porcaria total mas por mim não mas vocês têm que respeitar a santíssima trindade dos filmes de herói que é Nicolas Cage como Motoqueiro Fantasma, Ben Affleck como Demolidor e George Clooney como Batman. São os três que não podem receber crítica, tá? Porque são filmes quando, quando maravilhoso
1: eu, eu tinha o boneco e tinha o, o carro, e tinha o Robin.
3: Inclusive ver, o melhor né?
1: filme da DC até agora foi da Mulher Maravilha, parece. né? do seu Universo
0: pois
3: é isso é verdade. É
2: verdade. Eu, não
0: assisti, eu não assisti Luciano concorda com as minhas observações concorda com as observações minhas Concordo de mim, com Eduardo? as
2: suas até porque tava demorando o melhor <risos> o melhor filme de super herói para mim a, que sou um cara fascinado pela Marvel mas o melhor filme de super herói para mim é a trilogia Nolan tá Batman de 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 Nolan é o melhor, melhor filme de super-heróis. Então, eu, eu acho que. Eu concordo com você. A DC, a e DC é uma pegada... ela. Ah, é uma pegada do. É uma pegada pesada. É, exatamente. É uma pegada mais, mais sombria. Né? Mas eu acho que eles começaram a se perder a partir do momento que eles começaram a introduzir, que eles não começaram a não seguir uma linha. De, de filmes, começaram a fazer os filmes assim, soltos, então a gente faz a Liga da Justiça para depois introduzir o Flash para depois introduzir o Ciborgue, para depois fazer o filme do, do Aquaman, né, de vestir todos os personagens ali, já formatos como a Marvel fez porque, apesar de, de desses personagens, eles serem conhecidos do público já de grande público, né, o Flash o, o Aquaman já é conhecido do pessoal tem muita gente também, o um público do cinema, que é um público um pouco mais velho, que não conhece esses personagens. Então, a Marvel, ela tratou de apresentar todos né A gente tem Homem de Ferro, Capitão América, Thor, que ganharam seus primeiros filmes para depois serem reunidos num, num grande filme. E nesses filmes dos grandes personagens, a gente vai ter a introdução da, da Viúva Negra, do Gavião Arqueiro, né que depois vai gerar um, um grande filme, que é o primeiro Vingadores, enquanto que a DC... Ela só fez o, o filme do, do Superman e da Mulher Maravilha, e depois começou a meter todo mundo no, no mesmo barco. Tá? Apesar do Batman ser um cara famoso, apesar do Flash dela e a sua fama, eles não apresentaram esses personagens para o grande público. E assim...
0: É, Eduardo ia falar.
1: É, Deus... Ouvindo a fala de Luciano, né, eu pensei aqui, velho, que acerto da Marvel, no Homem de Ferro, né? Um personagem que, de B pra C, do, do Panteão da Mava, né? Chegaram com aquele filme de 2008 e foi aquele sucesso.
0: E olha que o ator ali, eu vou, vou dar minha opinião, acho que a maioria vai discordar de mim, eu não acho grande coisa não, tá? Eu não vejo ele como sendo um classeamento. Robert né, Downey Jr. é um grande ator. Mas só que ele conseguiu montar um personagem Mas ali. Mas
1: ele ficou, ele ficou preso ali acho. àquela estética do Homem de Ferro, né? Ele se uniu ao personagem. Ele, o Homem de Ferro, foi ah, é, é, só é, a mesma é. pessoa. É como o Jack Sparrow. Exatamente. É, Johnny Depp é. interpretou tanto o Jack Sparrow que ele acabou ficando preso nisso e todo filme que ele faz hoje em dia é, é um é reflexo é o, de Jack Sparrow. Ele faz Jack Sparrow em todo
2: filme. É o Jack Sparrow. Exatamente.
0: Mas, ó, vamos só pontuar uma coisa aqui. Dona Thaisa Ramos, coloque aí pra gente aí o seu top 3 ou top 5 de super-heroínas, que vale a pena a gente assistir novamente o filme. Porque aí eu coloco na minha playlist para ver depois ali. Certo.
3: Primeiro, Mulher Maravilha, claro. Pelo amor de Deus. Eu ainda vou. Tem que estar. Tá é, lá, tem né? que estar. Tá. E eu ainda vou colocar Electra em segundo. Porque eu acho.
0: Mesmo sendo ruim. Eu acho
3: que ela foi injustiçada. Mas ela foi uma das primeiras a ter um filme. Então eu vou colocar ela como no segundo lugar. E como terceiro, eu vou colocar Capitão Marvel. Eu acho que ela e Mulher Maravilha fica pau a pau, mas Ai, Mulher Maravilha tem meu sentimento, sabe? Uma coisa que não dá pra explicar. Então, Mulher Maravilha em primeiro, o filme melhor, né? Electra com o Jennifer Garner em segundo e Capitã Marvel em terceiro. Mas deveria ser um top único, do... sabe?
1: Todo mundo na mesma <risos> patamar, né?
0: Ele devia ser perfeito. É eu... <risos> Senhor, senhor Eduardo Guzmão, se você for fazer seu top 3 ou top 5 de filme de herói, não precisa ser feminino não, eu para pra Thaís porque é a bandeira que ela defende com mais força aqui. Se tu fosse levantar aí um, um, um top 3, um top 5 eu de, acho de no herói, Eu acho que o primeiro
1: lugar não tem como, é o Cavaleiro das Trevas. ele filme foi sensacional, perfeito. O segundo, eu posso esquecer aqui. Viu? Depois vai vir na minha cabeça, quando acabar aqui, vai vir na tá minha cabeça, eu vou... Mas o segundo é... Segundo, eu vou ter que colocar Coringa pelo impacto que ele teve na minha vida, no assim, meu, meu jeito de ver. E o terceiro, eu vou colocar o Homem de Ferro, o primeiro. E também, na época, quando eu era, eu era um adolescentezinho ali, me impactou de um jeito muito... Foi foda, velho. A, a atuação dele, a armadura, a trilha sonora com o Black Sabbath, né, que aí vocês sabem aí que é tudo, né? Vai, meu irmão. A fala gente pô. sabe que tu tem. Então, é, esses tu tem três filmes igual do Black aí, no Do universo são os que mais me
0: prendem. E doutor Luciano? Eu, e jovem Luciano? Eu,
2: eu farei ele. um top cinco tá? de filmes de super-herói. Tá? O primeiro, sem dúvida, eu fico com Capitão América 3, que é o Guerra Civil. Empolgaram
0: deixa eu só fazer um adendo aqui, eu tô falando de super-herói, mas aí se vocês acharem necessário colocar um super-vilão, eu tô falando okay. do universo, entendeu? Então
1: eu vou colocar todo
0: aqui.
2: primeiro vai ser esse né? tá, foi é, a junção, tá uma, uma pré-junção de todos os heróis da Marvel, que vai apresentar o Homem-Aranha pra gente, o novo Homem-Aranha da Marvel, vai botar aquele empate né, entre o, o Capitão América e o Homem de Ferro, então vai apresentar outros heróis pra gente também, e que me impactou de uma maneira positiva, né, quando juntou vários heróis e fez com que o universo Marvel começasse a ganhar outro sentido. Em segundo lugar, eu boto Batman, o Cavaleiro das Trevas, com a apresentação genial do Coringa, né? um dos melhores Coringas de todos os tempos, né, em terceiro lugar, eu colocaria O Homem de Ferro, o primeiro, que abriu a porta do cinema para para Marvel, né, para os estúdios Marvel, transformou o cinema né, e trouxe para a gente tudo isso que a gente viu no, no ano passado, né, uma finalização de, de uma saga muito boa. Em quarto lugar, tá, eu colocaria o Watchmen, que Watchmen é um filme de herói sensacional. Que mostra outro lado dos super-heróis, né? Não é mais aquele lado bonitinho que a gente está é acostumado a ver. Mais um lado. Violento.
0: Oi. Ô Luciano, e aqui eu queria fazer um adendo não sobre o filme o Ótimo, Faça. mas sobre o quadrinho. É, é uma obra-prima. Quem tiver oportunidade de, 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 de ver o Ótimo, é um volume só aquele material ali. Acho que foi a Panini que relançou, não lembro. Quem tiver a oportunidade de ler, leia porque o ótimo é um material pesadão, pesadão, pesadão. É muito bom, muito bom E por bom fim, tá? é
2: um filme que marcou a minha, minha infância, um filme que eu olho assim, apesar de muita gente achar ruim, eu assisto, sei algumas falas decoradas, porque já assisti várias vezes, que é X-Men é 3, o confronto final. Tá? Apesar de muita gente dizer que o filme é horrível, para mim, X-Men 3, ele traz um impacto, porque... Ele mostra a morte de, de Xavier, ele mostra a morte da Fênix, ele mostra o ressurgimento da Fênix, então tá ali no meu top 5. Pra mim são esses.
0: Bem, eu aqui no, no, na minha humilde, no, meu, no meu humilde pensamento e humilde repertório de filmes, né, vou colocar aqui em primeiro lugar, todo mundo vai discordar de mim aqui, Hellboy, Nossa. o primeiro filme de Hellboy, aquele de Guilherme Del Toro.
2: Ah,
0: é. <risos> perfeito aquele filme ali Não,
2: tem o que falar não. É
0: possível. o novo, né? É bom, é aquele eu filme gosto perfeito. também. Ah, com certeza, o novo, meu Deus do céu Aquilo ali tá de longe eu de Eu achei uma porcaria Hellboy. o novo Rompel, mano, no papel de Hellboy é, é perfeito não, Ninguém pode fazer aquele papel, não
2: O e, novo, o eu ainda não falar, vi Só pra... Né? Vai falar,
1: vai na casa, não. Pra... Não se vai responder mensagem, vai responder e-mail, vai fazer o TCC. É... Mas é... Então tá bom. <risos> <risos>
2: então
0: tá bom. Aí não veja, não. É... Segundo lugar aqui, que ninguém comentou, mas deveria: o Homem-Aranha. entrou na minha O primeiro. É. Quase entrou na minha lista. Todo, todo mundo já tá Quase, em lugar, tá em quase, quase em lugar. entrou. Quase entrou. Deveria ter entrado. E para fechar aqui, esse meu o, o top, eu colocaria como eu sou fã do personagem, mesmo o filme, no cinema aquela joia. O primeiro Nicolas do filme da
3: da
0: com o Nicolas Cage Um gênio à frente o do seu Cage, tempo. tá O melhor e o pior a todo do mundo. Um gênio à frente do seu Nicolas tempo. Cage. Exatamente. Nicolas que ultimamente ele oh, tá sendo cara, chamado pra fazer é um. O cara era é... um dos melhores atores da geração dele,
1: Aí o cara ganhou o Oscar. Aí começou a gastar com sua porra, doidão, né? Aí agora
0: ele tem que fazer esse filme pra pagar de interview, né, velho? Né? Infelizmente. Ele consegue acessar os dois facéis. <risos> eu, eu, <risos> eu ainda acho que isso aconteceu. Eu acho que isso aconteceu não, tá, cara, porque, é porque ele, ele virou um que Ele parou de, de, de ler olhar ele mais sério. Mas tem.. Eu
1: Tem alguns acho, filmes dele agora recentes que são muito bons. Tem uns dois filmes de terror que ele fez muito bem.
0: A gente vai fechando o podcast por aqui. Né? Taísa que tá aparecendo aqui por hoje. Gostou ah, da sei, experiência?
3: Volta sempre.
0: Volto sempre, volto sempre. isso é uma das, é sorte, das né? integrantes. No, no episódio piloto anterior, ela não estava aqui. Hoje, infelizmente, nosso querido amigo Marco Viana. Também não estava por aqui. Não está por aqui hoje, na verdade. Certeza. Tenho certeza que essa conversa renderia muito mais se ele estivesse é por aqui. Né? A gente vai fechando o nosso programa de hoje. Agradecemos a audiência. Espero que todos voltem aqui para mais um, um, um para mais um malfadado da semana. Não é tem nada a ver com isso. Você, é o chefe.
1: Você não é o chefe.
0: Tem, tem, tem. Ah, Eu fiquei nervoso vendo sua foto. Então Luciano. Tá para vocês,
2: um até logo. Para nossos ouvintes, um até já. Beijos <risos> e tchau. Muito bom debater sobre essas figuras heróicas Desbão. da nossa sociedade,
1: do cinema, com vocês. Até uma próxima.
3: Eu acho que me falta o carisma ainda.
0: Quase um olavo de carvalho você. E... Agora.
3: Falta o carisma então, do pessoal, Luciano
0: e do Eduardo. E o, e o... Falta o, carisma. E o Charutinho. <risos> pessoal, então, <risos> eu queria agradecer aí a...
3: <risos> não